0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hören Sie nun eine weitere Ausgabe in der Reihe Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin.
1: Wunderschönen Samstagabend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Doppeltee. Uh. ihrem herzerwärmenden Kultur- und Lifestyle-Magazin bei Leineherz106.5. Oh,
2: ist das schon wieder soweit? ne? Haben wir schon wieder Februar.
1: Ja, du, Weihnachten, die Zeit
2: Silvester, Januar, Februar, oh. zack, halbes Jahr schon wieder oh, ich rum. ich dachte, jetzt sagst du einmal die Jahresuhr auf, du. <lacht> Mensch, mir war echt, als hätte ich gerade erst mit 4 Promille Grönemeyer gesungen. Die Januar-Sendung Alkohol. Also... Ich, ich möchte fast sagen, willkommen zur Leberzirrose unter den Radiosendungen hier bei Doppel-T. Das ist ja so typisch, typisch Medien eigentlich. Ne? Man versucht am Anfang erstmal so alles rauszuhauen, um den äh, Hörer bei, bei der Stange zu halten. Wie das so ja. auch in, in so halbwegs guten Serien ist, so der Hänger kommt erst so, irgendwie so nach, nach drei, vier Folgen. Und dass wir jetzt über Alkohol gesprochen haben, war schon eigentlich relativ offensichtliche Hörermache.
1: Ja, klar, das ist halt äh, wie in so manch guter Serie, irgendwann ist die Geschichte, der Plot erzählt, aber okay. man ist noch nicht am Staffelende und äh, muss jetzt nochmal irgendwie versuchen, die Stimmung zu halten. Ja, ja. Also Lustigerweise ist es ja aber so gewesen, gewesen, dass äh, das Thema Alkohol, äh, als wir diese Sendung ursprünglich mal konzipiert und geplant haben, das
2: eines unserer ersten Themenideen war und wir uns das äh, relativ lange jetzt aufgehoben haben. Da werden jetzt viele Leute mit einem Fragezeichen über dem Kopf sich sagen, was, Alkohol, als <lacht> ihrer ersten Einfälle? Ja, wie kommt das eigentlich? Was ist da los, fragt man sich ja. vielleicht. Aber es musste halt irgendwann früher oder später kommen. Wir wollten uns erstmal so eine Lobby erarbeiten und dann konnten wir es uns auch erlauben, aber die ganze Ausgabe behielt irgendwie so eine, so eine ganze Fahne irgendwie zurück, <lacht> ja. Und am Ende blieb nur Gegröhle und, und Verharmlosung von Rauschgift. Also Na gut, es, gut, es war ja nun ja, 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 auch so, ja, ja, ja. Äh,
1: die PA-Abteilung ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, hier wir haben ja Marktanalysen gemacht und äh, ist halt rausgekommen, äh, doppel kommt bei Alkoholikern besonders gut an. Ja, und da darf man
2: als verantwortungsbewusster Journalist natürlich nicht drüber hinweggehen. Und damit no? sind wir auch schon beim Stichwort. Erstmal wollen wir natürlich für diesen Abgesang des unseriösen Journalismus, den wir, uns da, äh, den wir da uns da geleistet haben, entschuldigung, möchten wir uns, ich möchte mich erstmal für den für das Sound entschuldigen. Ja. Und außerdem wollen wir uns für diesen Abgesang des unseriösen Journalismus entschuldigen. Sorry. Entschuldigung. Pardon, excusez-moi, pardon. No. Ja, Theo, du
1: hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, unser funkelndes Kamingespräch hat heute eher den Charakter eines Symposiums an der Henry-Nannen-Schule in Hamburg, mhm. ne, Journalistenschule. Äh, denn heute wollen wir ganz selbstreflexiv selbst und kritisch dem Journalismus auf die Druckerpresse fühlen. Ja. Kann man heutzutage Journalismus überhaupt noch gebrauchen, ne? wenn man doch in diesen neuen sozialen Medien, so im Blog von Al-Qaida, viel direktere
2: und ehrlichere Antworten auf seine Fragen bekommt? Eben. Und Wozu dann noch? Ja, und es gibt so viele Dinge, die man zum Thema Journalismus sagen kann, die Presse ja als großes Machtinstrument, als vielleicht vierte Gewalt im Staat, ja, als Teil einer verflochtenen Maschinerie möglicherweise auch, ja, mit den ganzen Unternehmen und der Wirtschaft und so weiter und auch Satire als Gegenpol, da wollen wir alles drüber sprechen. Wir haben wieder viel im Gepäck, auch unter anderem Außendienst übrigens, zwar nicht zum Thema Journalismus, aber auch der hat sich Aber es könnte auch
1: haarsträubend werden. <lacht> ja,
2: sehr, sehr gut. Chapeau, ja, also das werden Sie jetzt noch nicht verstehen, aber Sie können sich schon mal freuen. Das wird nämlich lustig, ein Zweiteiler, den wir heute da für sie vorbereitet haben und vielleicht äh, kurz einleitend schon mal, ähm, um, ja, um sich einzustimmen eigentlich, vielleicht so einen kurzen Beitrag, den ich leisten könnte, schon zum Thema Journalismus, Tobias. Oh Mensch, äh, du platzt aber heute mal wieder mit dem Zettelchen durch die Tür, ah, Ja, du, ich <lacht> kann gar nicht
1: anders. Ich hab wieder...
2: Ein Vorbereitungstalent, meine Damen und Herren. Ja, ich rauche auch schon, weil so ganz viele Dinge auch raus wollen bei mir. So aus der Reihe, das ist ganz, nit, äh, ganz nett, äh, unfreiwillig komisch. Im Januar fand nämlich in Hannover eine Fachtagung zum Thema Intersexualität statt. Ja, erreichte als Meldung natürlich auch uns hier in der Redaktion. Und äh, Intersexualität nicht zu unterschätzen. Immerhin soll es landesweit bis zu 6000 Menschen geben, deren Geschlecht nicht eindeutig bestimmbar ist. Ja, so wenig. Und in der Mitteilung ließ sich dann auch ein zuständiger Sprecher des Sozialministeriums äh, zitieren. Und sein Name? Hans Hengelein. Entschellen wir böses dabei Ding Ein Wir sind aber ja. gut,
1: so sind wir, ne? Oh, und
2: wir wollen sie den erstens song <lacht> entlassen mit dieser schönen Botschaft. Noch können Sie Sch umschalten, meine Damen und Herren. <lacht> Lassen Sie. Es
0: sie hören Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5. Doppel-T, das Thema
2: des Tages. Ja, und wir reden heute über die vierte Macht in unserem Staat. Zumindest theoretisch, ja, über Presse, öffentliche Medien und vor allem Journalismus. Heute mit Tobias Matusek-Franz und Theodor Friedmann-Wurt. <lacht> Ein Augstein habe ich mal bewusst rausgelassen, ne? Der war ja gerade, er wollte nach Hannover kommen, hat dann aber abgesagt, ne? Wie war das?
1: Ja, da kann ich mich nochmal richtig drüber aufregen, aber äh, vielleicht sprechen wir da in einer anderen Moderation drüber. Auch gut. Gut, Journalist... Äh was sind eigentlich Journalisten? Also, ich finde irgendwie doch auch nur so speichelleckende, korrupte Schreibtischtäter, die bereit Danke. sind, äh, ihre Mutter für Anzeigenkunden oder so ein Exklusivinterview mit der Kanzlerin in die Herbertstraße nach Hamburg zu schicken. <lacht> ich meine, Theo, du bist ja sozusagen betroffen. Was denkst du dazu? Und was macht eigentlich deine Mutter? <lacht>
2: Das waren erstmal zu viele Fragen. Man sollte eine erste Regel, man sollte immer nur eine Frage stellen. Nein, aber es ist schon eine berechtigte Frage. Ne? Was, was macht eigentlich einen guten Journalisten aus? Ähm, also, was ich denk, also was ich denke, sozusagen rein handwerklich, er sollte sich erstmal gut präsentieren können, ja, je nach Medium, gute Schreibe, entspannte Spreche, wie auch immer, auf der einen Seite. Und auf der ja, anderen das Seite, das Handwerkliche, ne? Ja, das ist aber auch wichtig, ne, also wenn du jemandem nicht zuhören kannst zum Beispiel, ist das auch erstmal ein Negativfaktor. Und zum anderen muss, muss man ihm natürlich irgendwie seinen Job abnehmen, also er muss äh, zumindest glaubwürdig und kompetent erscheinen, eigentlich sein, das wären eigentlich so erstmal so Grundfeste, die man erwarten hm, müsste, hm. trifft schon mal auf viele leider nicht zu. <lacht> ja, ich meine. Ähm aber auch viele auch schon, also und nicht gleich so ein negatives Bild. Also ich habe jetzt äh,
1: sehr provozierend gelinde gesagt angefangen, aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass es sozusagen die strukturellen äh, Umstände sind, äh, die dem äh, Journalisten sein Handwerk auch schwer machen. Mhm. Also müssen wenn wir über die branche sprechen sprechen wir über eine branche in der keine ahnung wenige prozent leute erfolgreich sind und viel geld verdienen und viele viele andere die eben für sehr wenig geld arbeiten und inzwischen ist es ja einfach so dass immer mehr redaktionsstuben geschlossen werden und ja. dass die zeitungen sterben aus dass die wirklichen Arbeitsplätze, also mit denen man dann vielleicht mal eine Familie ernähren kann, für Journalisten eben nicht mehr in den Redaktionsstuben sind, sondern in der Wirtschaft. In der klassischen ja. Wirtschaft, in den PR-Bereichen und so weiter. Und dann und im, im Vorgang zu so einer Tätigkeit in einem Wirtschaftsunternehmen, da arbeitest du dann in einer Redaktion und dann bist du ja auch irgendwie darauf angewiesen, so zu arbeiten, dass du dir die Chance auf einen... Äh, etwas interessanteren und besser bezahlten Job vielleicht in der Wirtschaft äh, nicht verbaust.
2: Ja, also das heißt, äh, du hast eigentlich genau die äh, finanzielle Schere, wie du sie in der ganzen Gesellschaft hast. Entweder verdienst du praktisch nichts, weil du halt freie Mitarbeiter bist und dann auch schauen musst, dass du irgendwie nach, nach irgendwie Zeilen oder so teilweise auch im Zeitungsjournalismus bezahlt wirst oder halt bist ein reicher Chefredakteur und äh, fährst dann deine drei Sportwagen. So ja. ist es nun mal leider. Ne? Diese widerlichen, geldgeilen Papierverschwender. Ja. Wa? Aber was noch ein ganz anderes Problem ist für mich, dass auch heutzutage ja, so in Zeiten des Web 2.0 sozusagen dass alles ein bisschen auch verschwimmt. Jeder darf so ja, ein Journalist ja, ja. sein, ja, man gibt quasi allen Leuten die Plattform und nicht selten ist es ja leider so, dass die Leute nicht mal des Schreibens irgendwie mächtig sind oder des Redens, wie auch immer, ja. Und die inhaltliche Qualität ist eben auch oft sehr fragwürdig.
1: Das stimmt. Und ähm, da sehe ich persönlich auch äh, irgendwie als Politikinteressierter ein großes Problem, dass äh, letztlich der Unterschied zwischen. Dem politischen Aktivisten, der äh, irgendetwas tut, um ein politisches Ziel zu erreichen. Aus und einer Perspektive heraus vor allem. Genau, genau Aus seiner subjektiven Perspektive heraus. Ähm, dass da sozusagen die Grenze äh, zu dem äh, Journalisten, der darüber berichtet und mhm. der Meinungsbildung der Gesellschaft. Äh, zuträglich ist oder bei oder dazu beiträgt, dass da eben diese, diese Grenze total verwischt. Die Weil die, ich kann ja. heutzutage irgendeinen Blog machen und sagen, ich mache hier irgendwie was äh, journalistisches, aber habe implizit äh, eigentlich ein ganz äh, bestimmtes politisches Ideal vor Augen
2: ja. oder ein Ziel, das ich umsetzen möchte. Ja. Und da hast du gerade den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Diese absoluten Reizkandidaten, auch für mich sind nämlich diese Blogger. Also wirklich. <lacht> ja? Also ich hatte und habe auch von äh, Berufswegen gelegentlich mit Bloggern zu tun, ja, die vor allem so Produkttests und sowas durchführen. Ja. Also im weitesten Sinne ist es ja journalistisch. Ja, und kann man ja ein Boulevardmagazin, keine Ahnung, ein Autobild oder so mal
1: kurz, dass du in einer äh, Firma, einem Online-Shop äh, nebenbei zu deiner ja, journalistischen genau. Tätigkeit hier bei Leineherz
2: ähm, Produkte beschreibst. Ja, ganz genau. Texte und dann, nennt dann, man das. Richtig. Und dann gibt es immer mal wieder so dusselige Blogger, die mit ihren 22 Lesern da irgendwie äh, pro Woche dann anfragen, ob sie nicht irgendwie ein Produkt bekommen könnten. Das haben wir früher auch gemacht, weil sowas mal Links gab. Ne? Das ja, war sozusagen ja, einfach gegenseitig ja. äh, positiv. Aber was die da zum Teil für einen Rotz wirklich hinpissen, ist nicht mehr zum Lachen. Also ja. die können das wirklich nicht und die sind auch nicht dankbar dafür, dass sie sowas machen dürfen. Die gehen davon aus, sie gehen zu einer großen Firma wie Nivea, kriegen dann erstmal so eine ganze, ganze Zalando-Packung sozusagen mit, mit irgendwelchen Cremes Bei und Nivea schreiben eine drei. Ja, das war jetzt von der Größe ja. her so gemeint. Ne? Das du sprichst Zalando ist schon eine Größeneinheit für mich. Ja.
1: Du sprichst aber äh, noch ein Thema an, was mir persönlich da sehr am Herzen liegt. eben... Ähm, es gibt sehr, sehr viele Vorzüge und Vorteile für Journalisten. Es gibt, wenn du einen Handyvertrag abschließt, gibt es einen, Journalistenvertrag, äh, Tarif, einen Journalisten-Tarif. Ja. Ähm, genauso bei Autofinanzierung. Es gibt Journalistenbälle von irgendwelchen großen Firmen, Parteien, veranstalten irgendwelche Hintergrundgespräche in ihren Zentralen, wo es dann nicht nur Wasser und Brot gibt, so viel sei sicher. Da ist man doch als Journalist auch ähm, in einer Art Zwickmühle zwischen der Methode der Informationsbeschaffung auf der, anderen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Seite ähm, irgendwelche Verpflichtungen, die sozusagen streng genommen aus dieser Methode erwachsen.
2: Ja, ja, diese Abhängigkeit sozusagen, die dann auch ja. äh, entstehen wird. Das stimmt, da werde ich nachher auch noch, äh, das möchte ich vielleicht gar nicht jetzt ausbreiten, auch noch einiges zu sagen, weil das wirklich ein, äh, wirklich ein großes Problem ist. Aber ich möchte zumindest noch eine Sache relativieren in Bezug auf, dass die Leute im Internet so viel sagen können. Man muss natürlich auch sagen, dass es andererseits ein Vorteil ist, dass dass du eben nicht diesen editierenden Kreis, wenn man so will, sondern du ja. sozusagen von denen, die diktieren lässt, was los ist und was nicht, sondern dass erstmal alle eine Meinung haben dürfen, ist auch nicht immer schlecht, das ist sozusagen auch ein demokratischer Na, also Mehrwert klar, eine, vielleicht.
1: Die Pluralität ist natürlich auch irgendwo sinnvoll, eben weil ich äh, nicht mehr auf die klassischen Leitmedien angewiesen bin. Ich kann mich auch anderswo informieren, vielleicht und ganz ja. häufig auch besser informieren. Aber ich bin äh, als Rezipient viel, viel stärker äh, gefor äh, gefordert, äh, sozusagen das Gute von dem Falschen zu unterscheiden. Ja. ja und
2: Vor allem, wenn dann eben Elfriede Knutschimausi1555 ja, versucht, eine journalistische Produktrezension für ihren schlechten Blog dann zu verfassen. Ja. Das geht dann eben nicht. Und da drehe ich auch durch.
1: Ja, und da ist auch wieder, gesagt. was ich eben sagte, die, diese, äh, dieses Verwischen zwischen Aktivist und Journalist äh, kann da ein großes Problem sein, weil man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merkt. Ganz genau,
2: ja. So, und jetzt wollen wir nochmal den Kreis schließen lassen. Du hast vorhin so schön gesagt, es gibt immer auch wieder äh, finanzielle Querelen bei äh, Journalisten. Und das sagt auch Elo Black. I need a dollar.
1: <lacht> Ist das eigentlich noch Musik oder schon, <lacht> oder schon eine Dschungelprüfung, würde jetzt sicherlich so mancher Musikfaschist fragen, oder?
2: Verstehe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Welch Wohlklang möchte ich fast sagen, <lacht> durchfährt da meinen gestörten Hörapparat. Auf diese Ausgabe, Tobias, ganz ehrlich freue ich mich schon seit Ewigkeiten, wir haben uns schon lange vorgenommen, mal Scooter, Hans-Peter, den H.B. Baxter bei uns ganz in den genau. Lieblingsstücken zu bringen. Ja, viele mögen ihn nicht, aber lass uns gleich über ihn reden, denn wir haben ja sehr viele Stammhörer, die nun mal auch Gewohnheiten von uns kennen, das wollen wir nicht torpedieren, deshalb noch mal ganz schnell hier unser Elementchen. Doppel T, Lieblingsstücke. Hyper, hyper. Ach, ja,
1: knallhart geht's weiter. Hyper, <lacht> <lacht> hyper. Ja, aber du hast es gerade angesprochen, man äh, macht sich mit Scooter nicht unbedingt Freunde.
2: Nee, also vielen Leuten ist wirklich dieser Name allein schon wirklich ein Dorn im Auge, wenn die schon hören, diese ganze trashige, stupide Musik mit so einem krassen Beat und, und, und alles ist so hektisch. Viele mögen das nicht. Häufig polarisiert ist quasi schon so wie unser Kinnbart, muss man beinahe schon sagen. <lacht> ähm... Ja, aber dabei das ist es an. eine
1: der erfolgreichsten Bands, äh, die es in Deutschland jemals gegeben hat. So. Über 20 Top-10-Hits haben sie seit 1993 gelandet, mhm. absoluter Rekord.
2: Also wirklich seit Jahren, auch immer wieder kommt er ja auch in die Charts, muss man das auch sagen, über Jahre auch wirklich äh, stetig erfolgreich, was natürlich auch daran liegt, dass die Melodien, wie ich finde, ziemlich eingängig sind, allein schon deswegen, weil eben auch die Single-Auskopplung häufig mit Covers zu tun haben, was haben wir alles, How Much Is The Fish haben wir gerade gehört mhm. mit sieben Tage lang von Bots, was jo. noch dabei ist, Super Tramp, Logical Song wird gecovert, Mafia hier, ähm, Tabaluga, stimmt, auch ja. mit dabei. Und ganz tolle Nummer, die mir neulich erst zugespielt wurde, die ich unbedingt einmal präsentieren wollte, nämlich. Love, oh ja. Yeah. Man me nochmal
1: noch ein bisschen lauter eben. <lacht> Komm, gib nochmal alles. <lacht> ja.
3: Yeah,
1: come on! Ja, und dabei kann man dann wirklich ganz klar sagen, äh, der Typ oder die Band an sich ist nicht irgendwie unmusikalisch oder so. Ne? Also, ja gut, Beispiel, man merkt der,
2: schon, dass er nicht singen kann in dem also. Gut,
1: er kann nicht singen, aber der hat ja irgendwie schon mit äh, vier oder fünf äh, Klavier gelernt, äh, ja. ist studierter Tonmeister und so weiter. Also, der weiß schon, was er tut, der junge Herr.
2: Und er ja. hat an sich auch eine gute Stimme. Man hört ihn ja häufiger ganz gerne mal reden. natürlich, ja, Und ja. ich muss sagen, ich bin da durchaus äh, auch angetan von. Ja.
1: Hm? Und ich mag ihn so, wenn er so rumschautet. Ja. <lacht>
2: also, der versteht sein Handwerk. Ganz genau. Und tolle Namen sind auch mal im Gepäck. The Question is, what is the question. Da hat man ein Interview gegeben und erklärt, wie kommt das eigentlich so zustande mit diesen ganzen dusseligen Namen? Also wirklich auch gesagt, das ist häufig so eine Eingebung, ich sitze im Hotel rum und auf einmal habe ich mir gedacht, The Question is, what is the question. Das also wirklich gar nichts hindern, das ist wirklich so herzerfrischend äh, oberflächlich. eigentlich. Ja, einfach mal
1: einfach. Einfach, einfach. Es ist einfach, es ist simpel. Ja, ja. ja Und genauso gibt er sich ja äh, selber auch gerne mal irgendwelche Nicknames wie The Chicks Terminator, der <lacht> Mike Enforcer, <lacht> ja. der Whistling Dave und MCHP. Also für jedes Album hat er irgendwie
2: einen äh, neuen Nickname für sich kreiert. So, so, ja. Also wirklich viele tolle Songs dabei, jetzt haben wir auch schon einige verbraten, Tobias. Jetzt bleibt ja die große Frage, was könnte jetzt noch unser großes Lieblingsstück eigentlich sein? Von den ganzen Krachern, die jetzt schon weg sind. Ich weiß es nicht. Was hast du denn noch im Gepäck? Ja, also es dauerte, wenn wir ehrlich sind, eigentlich gar nicht so lang bis zu einer Einigung, denn jetzt kommt Maria I like it loud. Ich sag nur. Hier ist Scooter. You're my, turn up to base, boy. Dieses Lied ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Das tut uns leid. {doppelpunkt-minus-klammer auf} Lange keine so gute Stimmung mehr hier gehabt, du.
1: Ich wusste gar nicht, dass es an ist.
2: Doppel-T, das
4: liebevolle Was du alles nicht weißt.
0: mit Theo Wurt <lacht> und Tobias Franz. Ja, meine
1: Damen und Herren, Sie sehen, die Stimmung ist toll im Studio. Äh, Journalismus, das ist unser Thema heute und äh, Sie wissen es, äh, ich bin so ein kleiner Empiriker und äh, im Rahmen dieser Sendung werde ich Ihnen so ein bisschen eine Studie, vorstellen, die ich äh, durchgeführt habe, darüber, was die Gebühreneintreiber eigentlich mit dem ganzen Geld machen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
2: Aber Angela Merkel hat ja noch ein weiteres Problem. Mit Horst Seehofer wird sie viel Freude haben. Seit heute Abend ist jedenfalls sicher, würde Merkel Kanzlerin werden. Heißt das, für alle deutsche Autofahrer eine neue Steuer, für die die Pkw fahren und vieles andere mehr. sind Ja, liebe Zuschauer, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber diese Äußerungen sind jetzt ja zum Teil auch alles sehr erwartbar an einem solchen Abend. Und deshalb versuchen wir jetzt ein bisschen für Abwechslung zu sorgen und zeigen Ihnen ein Porträt des Mannes, der zur CSU wieder zur absoluten Mehrheit verholfen hat und ihr damit so etwas vielleicht wie ihren Stolz zurückgeben konnte. Horst
4: Seehofer. <lacht> ja, der bayerische so ein Rundfunk.
1: Ja, was der Hassprediger Pierre Vogel für den Islam ist, das ist Sigmund Gottlieb für die CSU. Oh. So einen unverblümten Haus- und Hofjournalismus hat man seit dem Ende der ddr wochenshow in
2: Deutschland nicht mehr gesehen. Salve, König Horst, kann man da nur noch sagen, oder? Bayerischer Rundfunk, ne? Wundert einen auch nicht. Nee, überhaupt gesagt. nicht. Diese katholischen Schweine. Diese da. Weißwurstfresser. Ach ja, ja, ja. Dieser Hofjournalismus, das,
1: das ist nicht, schön, das ist nicht ja, schön. Wenn das sozusagen unsere Leitmedien sind, ja. für die wir alle bezahlen und wenn die sowas produzieren, kann man denen
2: überhaupt noch Glauben schenken? Eben. Glaubwürdigkeit. Ganz wichtiges Stichwort. Ähm, man kommt automatisch auf diese Seite im Internet. Man kommt erstmal automatisch zu Satire. Man kommt zum Postillon. Ganz genau. Glaubwürdigkeit. Wir haben diese Pofalla-Geschichte gehabt, wo wir gerade schon bei, bei Politik stehen, mhm. wo äh, behauptet wurde, Ronald Pofalla äh, kehrt, der Politik den Rücken ergeht, dafür in den Vorstand der Deutschen Bahn. Und dann hat der Postillon, eine satire die wir hier schon häufiger mal lobend erwähnt haben, einfach das Datum vordatiert und so getan, als wenn das eine äh, Meldung wäre, die auf seinem Mist gewachsen ist. Mhm. Und, das haben, und, und alle glaubten, die seriösen Medien hätten vom Postillon abgeschrieben.
1: Aber, aber macht ja sozusagen die, 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 ja, die Krassheit eigentlich dieser Meldung äh, deutlich, dass, dass es anscheinend so abgehoben und so verrückt ist, dass man wirklich glaubt, es könnte auch Satire sein.
2: Ja, und vor ja. allem, dass man dann auch eher dem Satiremagazin glaubt, als den gestandenen Medien, von denen man natürlich erwarten muss, dass sie die Wahrheit sagen und dass tiefes sie nicht voneinander abschreiben.
1: Ja, also das spricht doch ein ganz, ganz tiefes äh, Misstrauen ja. äh, seitens der Konsumenten.
2: Ja wenn Wahrheit und Lüge verschmelzen, ne? Also ich glaube der Postillon ist so ein bisschen wie äh, X-Faktor das Unfassbare, <lacht> nur in weniger unheimlich und das halt nicht äh, bei X-Faktor zumindest nicht alles dreister loben ist. <lacht> Ja? Zumindest hat das X-Faktor bis zuletzt behauptet. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Gut, aber das äh, behauptet die Tagesschau ja auch. Ne? <lacht> sehr, sehr gut. Endlich mal wieder ein Tagesschau-Gang. Aber ganz ehrlich, unvergessen auch, wo wir beim Postillon gerade sind, diese Begebenheit zu einem Artikel über den Blitzmarathon letztes Jahr. Ja? Wo der Postillon dann ja schrieb, so von wegen irgendwie 34-jähriger Hobbyraser irgendwie mit Schlafzimmerblick und Sportwagen schafft Blitzmarathon in weniger als zwei Stunden so ungefähr. Ja? Und dann eine arme Praktikantin, von Radio ähm, Energy war das, oder? Von Energy Nürnberg, ja. genau, darauf reinfiel und versuchte im Namen des Senders ein Interview mit dieser Fake-Person zu erfragen. Ja Und das schlachtete der Herr Sichermann, der, der Redakteur von, vom Postillon, er macht ja alleine, natürlich voller Genuss aus, aber sorry. Ja, also schlichtweg peinlich, muss ja, ich sagen, ganz peinlich. wie teilweise in Redaktion gearbeitet wird. Ja, Ungeprüft sagt äh, man ja. einfach zum Schülerpraktikanten-Machmal.
1: Ja, aber da äh, sind wir auch schon wieder eigentlich bei dieser Budgetfrage. Wie kann das eigentlich sein, dass sozusagen die Hauptlast der äh, journalistischen Tätigkeit, nämlich die
2: Recherche, von Praktikanten geleistet wird? Ja, genau. Hm? Ja gut, ich meine, das arme Mädchen war dann wahrscheinlich erst 18 und das ist ja auch in einer solchen Perfektion geschrieben. Ne? Wenn du ja, die Semantik ja. in den ganzen Artikeln ausblenden würdest äh, beim, beim Postillon, dann äh, hast du da einfach ein 1A-Konstrukt von tollen formulierten Zeitungssätzen. Würde Wobei, jeder glauben.
1: es ist ja so, es kommt irgendwann immer jemand, der es besser macht. Ich glaube, das ist auch beim Postillon der Fall,
2: oder? Das könnte man, äh, denke ich, glauben. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, ich sag mal so, Form schlägt erstmal Inhalt, wenn man das so subsumieren <lacht> möchte. Und ich glaube, wir können das auch. Oder? Ja, wir können es halt. Ich hätte mal Lust, irgendwie, das ja, zu probieren. Ja, also, das so Moment, ich hm? habe auch zufällig was vorbereitet. Warte, wo habe ich das denn ach, hier? Ach! Ah, guck mal hier. Oh, guck mal da. Ist so, Nach und meine, Meldungen. Wollen ah. wir das machen? So schön mit echter Verpackung, so ein bisschen Leine Nachrichten gleich? Oh ja. Ach Mensch, pass auf. Dann äh, kommt hier dieser formidable Titel, meine Damen und Herren, von selig, alles auf einmal und wir gehen mal rüber ins Nachrichtenstudio, okay? Ganz genau. Und dann machen wir das mal. Und denken Sie dran, bei Leineherz
1: sind Sie immer fünf Minuten früher informiert. Bis gleich.
5: <lacht> Radio Leineherz
2: 106.5 Die Nachrichten aus der Region Hannover.
1: Im Studio ist Tobias Franz und für die weiteren Nachrichten des Tages heute an meiner Seite Theo Wurt. Guten Abend. München. Nach erfolgreicher Mitgliederbefragung bei der SPD sollen auch die CSU-Parteileute mehr Mitbestimmungsrecht bekommen. Das hat der CSU-Vorstand am Freitag bekannt gegeben. Der Parteivorsitzende Seehofer sagte der Bild am Sonntag, er wolle die Basis nicht mehr als reines Zahlvolk betrachten, sondern als glaubhaften Teil des Willensbildungsprozesses. Gerade die Entscheidung der SPD-Basis zeige, dass die Mitglieder in der Lage seien, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen. Am kommenden Sonntag sind 148.000 CSU-Mitglieder aufgerufen, über den Kantinenplan in der Parteizentrale abzustimmen. Zur Wahl stehen Schweinshaxe mit Sauerkraut und Weißbier und Schweinshaxe und Sauerkraut mit Schwarzbier. Lausanne, der Iran wird Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2022. Dies teilte IOC-Präsident Bach überraschend im Rahmen seiner Nahostreise mit. Demnach seien die konstanten klimatischen Bedingungen und die kooperative Haltung der iranischen Bevölkerung ausschlaggebende Bedingungen gewesen. Irans Staatsoberhaupt Khomeini zeigte sich über die Entscheidung erfreut und versicherte, dass das IOC sich für einen verlässlichen Partner entschieden habe. Außerdem seien peinliche Proteste der unsportlichen Bevölkerung wie jüngst in Brasilien gegen die Fußball-WM nicht zu erwarten. Auch in Moskau wurde die Entscheidung des IOC begrüßt. Staatspräsident Putin sicherte größtmögliche Unterstützung bei der juristischen Rahmung der Festspiele zu.
2: Und nun zu den weiteren Meldungen des Tages im Überblick. Hannover. Der Stadtrat sowie der Gaststättenverband HoGa haben sich auf einen Kompromiss in der Türsteherfrage geeinigt. Künftig dürfen Diskothekenbetreiber einen Gefahrenzuschlag für Ausländer erheben, diese haben aber im Gegenzug freien Zugang. Grünen Ratsfraktionschef Schliekau begrüßte die Entscheidung ausdrücklich. Berlin. Die Bahn reagiert auf zunehmende Probleme mit alkoholisierten Fahrgästen an Bahnhöfen. Parallel zu üblichen Raucherzonen soll es in Zukunft sogenannte Trinkzonen geben. Bahnchef Grube verspricht sich durch die Trennung auch einen besseren Verkehrsfluss für Durchreisende. Mitglieder beider Suchtgruppen, Nikotin und Alkohol, sollen außerdem durch extra geschaffene Gänge problemlos zwischen den Suchtmitteln wechseln können. Hamburg dem Hamburger Zoll ist am vergangenen Mittwoch ein bedeutender Schlag gegen die russische Zigarettenmafia geglückt. Im Haus des ehemaligen Bundeskanzlers Schmidt konnten 10 Tonnen unverzollte Mentholzigaretten sichergestellt werden. Schmidt war auf Anfrage zu keiner Stellungnahme bereit, da er aufgrund von starkem Qualmaufkommen die Journalisten nicht sehen konnte. Das waren die Nachrichten. Dario MCs und Connected hier bei Doppel-T. Ja, meine Damen und Herren, es begab sich aber zu der Zeit, dass zwei Vollidioten im September angefangen haben, eine Langzeitwette abzuschließen. Das sind wir. <lacht> Uns wächst da was am Kinn, Tobias. Ja,
1: gewettet haben wir. Also, ich glaube, ich so eine Bierlaune mal wieder, <lacht> ne? No? dass wer sein Bart sozusagen am längsten wachsen lässt, also nicht von der Länge her, sondern von der Zeit her, wer ja. am längsten durchhält, dass äh, diejenige Person einen Kasten Herrenhäuser Bier erhält. Und natürlich die Ehre. Ja, was und du, die, Mann, Ehre. Die, alles für die Ehre. Und die Ehre. Ja, das ist, glaube ich, auch das zentrale Problem, ist eigentlich ziemlich albern, so ein Kastenbier meine
2: Fresse. Eine an sich völlig unverhältnismäßige Wette auch für eine monatliche Sendung, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Wir ja. können wir nur fünfmal drüber reden und leiden seit Monaten. Wann war das? Im September, glaube ich. Ja, ja. ich. Soll ich äh, dir übrigens mal sagen, wann mir das letzte Mal für, äh, für den Bart ein Kompliment gemacht wurde? Nee. Von, ja. Also, du willst das wissen. Von einer geistig verwirrten Dame im Pflegeheim meiner Oma. Jetzt im Ernst? Ja, der hat gesagt, oh Mensch, das sieht doch gut aus, hat die gesagt. Das muss ein Zeichen sein von oben, du. Ja, ich habe ja so ein,
1: äh, so ein bisschen einen Zweck auch äh, verfolgt mit diesem Bart. Nämlich, äh, dass du schöner aussiehst? <lacht> hat nicht <Nee>. geklappt. <lacht> das geht ja gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ne, mein Problem ist, ich habe sehr, ein sehr jugendliches Antlitz und äh, bin aber trotz dessen ziemlich alt, wie du ja weißt. Mhm. Ne? Also 28 Länze zähle ich. Ja. Und sich ähm, äh, so Kreise ja, in deinem Schenkel in, 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 Ja, genau. Wenn man mein ja. Bein abhängt und so weiter und so fort. Ja, ja. <lacht> Jedenfalls, <lacht> und ich, ich sehe sehr, sehr jung aus für mein Alter und werde deswegen ständig, wenn ich Bier kaufe, wenn ich Kippen kaufe, wenn ich, was weiß ich mache, werde ich immer nach dem Ausweis gefragt. Mhm. Und es ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich dachte so, ich lasse mir jetzt ein Bart stehen, denn der Bart ist das ultimative Symbol für Alter in unserer Gesellschaft.
2: Richtig, richtig, genau. Hat es geklappt bisher? Ja, besser. ich bin seitdem nicht einmal mehr nach dem Ausweis gefragt worden. Ja, no, das war zumindest schon mal ein Vorteil, aber trotzdem hören Sie mal, ich meine, uns geht's nicht gut. Bühne frei für ein neues Kapitel in der Langzeit der Siegenbad: ein Außendienst. Der Doppel-T Außendienst. Der Wucher geht weiter, meine Damen und Herren. Allerdings nicht in den Geschäften der örtlichen Fußgängerzone, sondern bei uns am Kinn. Ja, und deswegen ist höchste Zeit, etwas zu tun wir sind arg gebeutelt, wir saften, äh, wir ernten saftig Kritik an unserem kleinen
1: stigmatisiert. Leider ja. Ich <lacht> Nein, <na> ja. <lacht> gut husten? auch meine. Ja,
2: ja habe ich ja gerade, deswegen ging das so. Nein, und äh, wenn man nicht aufgeben will, Tobias, dann muss man etwas anderes tun. Es gibt noch eine Möglichkeit, dieses Krähennest von Bart muss schöner werden.
1: Ganz genau. Und deswegen sind wir jetzt hier am Goetheplatz, meine Damen und Herren, das ist eine Ecke, die betritt man als normaler Hannoveraner
2: eher selten. Man fährt <lacht> vorbei. und steigt nicht vorbei. aus.
1: Genau, man steigt eigentlich nie aus. Ne? Und äh, hier sind ganz viele äh, türkische Geschäfte. Ich sehe hier zum Beispiel den Friseursalon Giovanni und äh, mehrere
2: andere türkische Barbiere. Und äh, wir haben uns auch bei einem angemeldet, bei einem ganz besonderen nämlich. Nämlich bei Kafka. Was viele nicht wissen, Kafka, der Dichter, war nämlich Türke. Und bei dem wollen wir heute mal ein bisschen, sozusagen, Hand anlegen lassen, ja? Und sind sehr gespannt, wenn einer sein Handwerk versteht, dann der Türke. Auf jeden Fall, das
1: wissen wir. Und mindestens seit Sarah zu
2: Und man darf ja auch niemals den Sinn und Zweck der ganzen Wette aus den Augen verlieren, ist ja auch alles für die Ladies, nicht? ich muss das <lacht> gut
1: aussehen. ich habe für dich auch eine kleine Überraschung bestellt. Du bekommst nämlich gleich die xxl
2: Intimrasur. <lacht> nee, ich lasse nur ans Kino. So. Bratenhunde sind ja aufgegessen, dann gehen wir mal rein, ne? Gehen wir mal rein, ne? Guten
3: Tag.
4: Man also vielleicht, von ja, hier ja. Sind,
3: ihr wolltet rasiert werden, ne? Ja, genau,
2: genau, wir wollen rasiert werden. Wir sind vom Radio und wollen das ein bisschen mitnehmen, akustisch, okay. was hier passiert.
3: Mhm. Ja, dann kann er das ja machen?
1: Jetzt wir mal gespannt, was jetzt gleich kommt. Ja. Okay. Hast du ja schon eine Frisur eine Bartfrisur sozusagen ausgesucht?
2: <lacht> ich gucke erstmal den Katalog dann. Ich
3: <lacht> glaube, ihr so einen Tigenbart, ne? Dreadlocks vielleicht. Ja.
2: Aber sie gucken noch freundlich und nett. Die meisten Leute schauen eher angewidert.
3: Ja, ich habe ja auch meinen Witz gemacht. Aber ja, den haben halt wir auch provoziert. <lacht> nee, aber es ist ja halt so, dass. Ähm, das ist ein Style halt, ne? So. Ist so. Ja,
2: meine Damen und ist Herren. So.
3: Ja. Jetzt haben wir Guck an. mal, ich habe da vorne auch einen mit Bart. Bitte schön. Ja. Nehmen, ja. nehmen Sie Platz. Ja. Nehmen wir erstmal Platz. Mein Kollege Oder
2: sollen wir hier schon Platz nehmen? Ja. Oh Mensch, jetzt geht, <lacht> äh, ja, geht schon los. Ja, wer soll zuerst? Es geht schon
3: los, ja. Ach,
2: dann mach du doch Soll ich zuerst?
1: Ja. So, äh, meine Damen und Herren, es geht jetzt hier gleich los. Theodor wird äh, rasiert. Äh, wer ist denn unser Rasierer sozusagen?
5: Achso, hi. Komplett rasieren oder? Achso, Modell. Die Frage ist erstmal,
2: was, was ist da eigentlich möglich? Was kann man da noch machen? Wir wollen, dass okay. das nicht viel kürzer wird, aber es, ist halt so, es wuchert so aus. Okay. Was kann man machen? Bisschen Schäle schneiden, bisschen ja. kürzer und bisschen spitz oder was? Ja, ein bisschen Dünn. Volumen raus. Kann man da
1: vielleicht auch so ein bisschen was mit Farbe machen? <lacht> Neon-Gelb oder so? <lacht> nee.
2: Mach ich sofort. Sehr ja schön. Hast du Angst? Nee, ich, äh, ich komme mir ein bisschen vor wie der Hauptmann in Beuzek. So, schön rasiert werden erstmal.
1: Das Erst macht der, der Laden, der inspiriert eigentlich hier zu literaturwissenschaftlichen Exkursen. Und, äh, was, äh, mit was wird er jetzt eingeschmiert?
2: Ja, hier ist ein bisschen Schaum. Aber das ist nochmal richtig klassisch, ne? Ja. ja das ist
1: äh, wie im Fernsehen quasi, in den alten Filmen. Da sieht man das dann? auch immer, ne? Ja. Also, der Mann morgens so einem riesen
2: Pinsel. Bestimmt äh, echtes Kamel. <lacht> Ich war auch noch nie beim türkischen Barbier. Ich äh, weiß auch gar nicht, wie das abläuft.
5: Ja,
1: aber der Theo wird jetzt ganz weiß im Gesicht. Nicht, weil er Angst hat, sondern weil äh, ein bisschen Rasierschaum äh, um seine, auf seine zarte Mädchenhaut geschmiert bekommt. <lacht> so, jetzt schauen wir mal, was da mit dem Theo gemacht wird. Eine scharfes Messer. Es wurde gerade noch äh, an so einem Lederstreifen gewetzt. Ich hat auch ein bisschen Angst. Man muss ich jetzt die ganze Zeit, während ich hier mit Ihnen spreche, meine Damen und Herren, ein bisschen das Lachen verkneifen, damit ihm nicht gleich die Aorta durchgeschnitten wird
2: und er mit dem Krankenwagen nach Hause fährt. Jo, so viel bis hierhin und Teil 2 unserer Geschichte beim Barbier. Das darf ich Ihnen unter Rasiergeräuschen versprechen. Die gibt's nachher noch in Stunde 2. Bis gleich. Jetzt mit Strommee und papa Ute. Kann man ja auch mal sagen. Oh, Entschuldigung, ich habe die nicht angemacht. Entschuldigung. Aus Frankreich. Aus also Frankreich. Oh. Eine Bouillabaisse. Das muss es auch reichen. Wir haben keine Zeit mehr, Tobias. Backtiming. Erste Stunde. Achtung. Erster Samstag jetzt. Doppel-T. Immer am ersten Samstagabend
0: eines Monats. Von 8 bis 10. Das sollten Sie sich nämlich merken. Genau, und äh,
1: es geht jetzt auch gleich weiter wie im Flutlichtgewitter. Der Studie zweiter Teil folgt über das öffentlich-rechtliche Rundfunkprogramm. In Euthen liest Sportreporter Helmut Poppen aus seinem neuen Buch. Sie vielleicht? <lacht> <lacht> ich muss selber schon sagen. <lacht> diese,
2: Lache klingt, diese Lache klingt wie ein du Teekessel. Ja nicht <lacht> ich kann ja keinen Text mehr <lacht> Ich mache schon seine eigene Lache nach, wenn ich es höre. Bumsen. Ja, meine Damen und Herren, Professionalität am Werk
0: Das ist
1: ein
2: NDR-Redakteur Also, man kann dazu sagen, es wird äh, eine Aufzeichnung gewesen sein Das war jetzt äh, ke keine Live-Situation, aber das kann auch mal passieren im Journalismus, nicht?
1: Ja, gut, das ist jetzt auch eher so eine handwerkliche Panne Muss man sagen, wir sind alle Menschen, das kann schon mal passieren ja. Bei doppel vielleicht weniger, im
2: NDR häufiger Natürlich, ja kann zwar sagen, es kommt noch Outtakes heute Abend, aber... <lacht> <lacht> vor allem, man steigert sich ja auch so rein. Am, am Ende lacht der Typ ja auch gar nicht mehr über Helmut Poppen, sondern über seine eigene Lache. Da bin ich ganz ja. sicher. Das ist am Ende dann eigentlich nur noch, nur noch Quatsch, ne? Das geht vor allem, also es sponset gleich zu Ende, es geht ja eigentlich sogar drei Minuten, ne? Ja, 2,54 ja?
1: sind es genau, glaube ich.
2: Ja. Sagt er ja noch, ich sitze in meiner eigenen Rotze <lacht> und ich will sterben. Also, der Mann tut einem fast so ein bisschen leid. Muss man ist er noch beim MDR? Sagen. Beim NDR? Ich weiß es nicht. Ich glaube, so schlimm war es am Ende dann auch nicht. Man weiß es nicht so genau. Aber ich meine, so kann es auch mal gehen, Tobias. Ne? Wenn wir erstmal mal berühmt sind, dann äh, werden wir wissen, wie das ist. Ne? Wie, wie ist es wenn man rausfliegt oder was? Hoffentlich nicht. Hier ist Doppel-T. bei Radio Leineherz.
0: Doppel-T auch in diesem Internet zu finden unter leineherz.de, bei Facebook und auf YouTube. No? Halbzeit, würde
1: ich sagen no? Fast, ja Eine Stunde Potsdamen. von doppel ist schon wieder rum Ach, wie die Zeit vergeht Na, Wenn man Absolute. sich amüsiert yeah. Wunderbar
2: wie, äh, Sie haben es gerade gehört äh, Im Internet sind wir auch ne? Thema Alkohol Facebook, Doppel-T bei Radio Leineherz 106.5 Da finden Sie einiges YouTube 1065 Doppelt Unser Podcast also hören Sie lieber live, ne? Ist cooler mit Musik und ja, so viel schöner. Aber
1: äh, sie sind natürlich live herzlich eingeladen, auch live zu kommentieren bei Facebook. Ja. Ne? Was also. äh, bewegt Sie, wenn Sie unsere Sendung
2: hören? Haben Sie Kritik? Haben Sie Feedback? Haben ja, wenn Sie Kritik haben, dann können Sie es auch gerne senden an info.leineherz.de oder direkt nach ganz oben at <lacht> Ja. Bringt aber nichts, ne? Landet nämlich dann doch bei uns oder oder verkommt im Thunderbird. Ja, aber ich meine, bei den offenen Sendeplätzen, Tobias, äh, äh, verhält es sich ja ungefähr so von der Geschäftsführung her sozusagen wie beim Gauk. Ne, höchstes Amt, aber also kein, kein, kein inhaltlich Einfluss, komplett die Hände gebunden. Nur entlassen können sie uns von der Geschäftsführung her. Aber dann hätten wir noch bis Ende Juni. Immerhin. Genau. Und äh, bis dahin lassen wir den Hammer noch mal ordentlich ja, dann, kreisen. ne? Ja, also wenn im Juni dann traurige Geschichte wäre, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, das war der Anfang. Ne? Der ja, Anfang, Anfang Sie können
1: Ende. sich auch, wenn Sie wirklich was bewirken möchten, dann beschweren Sie sich bitte direkt bei der Landesmedienanstalt.
2: Das hat dann richtige Konsequenzen. <lacht> genau. Wenn wir Ihnen das mal ans Herz legen dürfen. So, gleich noch mehr in der zweiten Stunde zum Journalismus. Außerdem Teil 2 unseres Barbierbesuchs. Was? Etwas Erotik gibt's auch noch, garantiert intersexuell möchte ich fast meinen. Also lohnt sich, bei uns dran zu bleiben. Für die Sendung Doppel-T hier auf Radio Leine Herz 1065 haben die redaktionelle Verantwortung Theo Wurt und Tobias Franz.
5: Leineherz 1065 100% Region Hannover.
2: Ja, wir sind's, Ihre Vorzeigejournalisten, und wir freuen uns auf die zweite Stunde mit Ihnen hier bei Doppel-T, dem Kultur- und Lifestyle-Magazin. Jeden ersten Samstagabend eines Monats von 8 bis 10.
1: Und jetzt kommen Metallica mit Enter
0: Sandman. Yeah. Doppel-T, das Kamingespräch mit Tobias Franz und Theo Wurth.
1: Und jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zurück bei einer weiteren. Stunde Doppel-T, das Kultur- und Lifestyle-Magazin bei Leineherz 106.5. Journalismus, das ist heute unser Thema. Wir haben jetzt schon sehr positiv über Journalismus geredet und äh, Theo, du meintest, dass du aus deiner praktischen Erfahrung auch noch so ein paar kritische Anmerkungen hättest.
2: Ja, ich möchte äh, tatsächlich auf das. Äh Problem der Routine mal kurz zu sprechen kommen. Denn äh, ich denke, es ist völlig illusorisch zu glauben, auch wenn das immer äh, gerade bei äh, jüngeren Leuten, die sagen, ah, ich will unbedingt Journalist werden. Äh, was immer mit so, Medien, ne? Mal, sag oder, ich immer, oder, oder, der hat genau. doch Steuerberater, das ist auch was mit Medien. Genau, IMM, ja, richtig. <lacht> IMM, ne? irgendwas mit Medien. Ähm, da ist dieser, dieser illusorische Glaube, dass so jeden Tag ein großes Abenteuer passiert. Ne? Aber falls man jetzt nicht gerade Jenke-Wilmsdorf heißt, ne? der irgendwie bei, bei RTL mal irgendwelche krassen Experimente macht, dann ist das natürlich nicht so. Da stellt sich notgedrungen ein, ein Alltagstrott ein und der nachrichten versucht natürlich seine fünf möglichst aussagekräftigen Meldungen zu bekommen und der Schreiberling muss eine Spalte voll kriegen. Da bleibt nur in selten Fällen, seltenen Fällen eigentlich Gelegenheit auch mal zu reflektieren, ähm, ob das eigentlich in Ordnung ist, was man sich da zurecht formuliert.
1: Nee, man ist ja so ein bisschen den, dem, dem Druck unterlegen äh, abzuliefern am, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Ne? Also die Nachrichten müssen halt zur vollen Stunde fertig sein.
2: Richtig, Punkt, genau. Ne? Und, und dann, dann auch ist, mal auf Kosten des Inhalts.
1: Genau, und dann auf Kosten des Inhalts. Ne? Und wenn ich halt noch eine vierte Meldung brauche, okay, dann schlage ich halt mal die Bildzeitung auf und gucke, was da so steht heute. Ne? Ja, und äh, halt du, so. du merkst es halt ja. relativ
2: deutlich, gerade an so Meldungen, wenn wenn meinetwegen Statistiken reinkommen, ja, irgendwelche Arbeitslosenzahlen oder äh, Kriminalitätsstatistiken. Sowas geht immer. Da sind vor allem das sind die Möglichkeiten ja auch zahllos, äh, was du als großen Aufmacher verwendest. Und dadurch manipulierst du ja quasi schon automatisch. Vielleicht heißt es ja in der Meldung irgendwie, Zahl der Kriminellen bleiben konstant. Und weiter unten heißt es, dass besonders Jugendliche unter 18 und am besten noch irgendwie mit äh, Migrationshintergrund aber äh, zu den Auffälligsten gehören. Dann machst du, um eine geile Meldung zu haben, natürlich das als Aufmacher, damit der Hörer sich denkt so, oh. Ja? Mhm. denn wie langweilig ist es bitte, dass, der, dass die Zahlen konstant geblieben sind das sagt ja, dann höchstens zum äh, Schluss.
1: Journalismus ist dann vielleicht auch wie so ein Horrorfilm, der Konsument möchte sich halt so ein bisschen gruseln und das muss man bedienen
2: ja vor allem ja? genau richtig, wem willst du es verdenken, der Hörer will es ja so, da hast du eigentlich schon was völlig richtiges gesagt, wenn du nachher die langweilige Meldung hast und auf dem anderen Sender wird aber gesagt, so oh da sind aber die ganzen bösen äh, ausländischen Jugendlichen oder lass es irgendwie äh, Rentner mit Nazi-Vergangenheit sein ja, dann schalten die natürlich um, weil die denken, oh da kriege ich ja viel spannendere, interessante Sachen bei denen aufmerke. Wobei man dann... Mhm. Äh, Deshalb funktioniert da, die Bildzeitung auch ja, so prima. Kritisch
1: muss man ja halt einfach einwenden, äh, ist das dann noch Journalismus? Ne, wenn ich äh, mich sozusagen allein zum Sklaven der Quote und der Meldung mache.
2: Ja. ja. Das Einzige, was da also dann letztlich noch nützt, ist eigentlich nur Idealismus, sich zu sagen, wenn alle weniger Quorien orientierte Arbeit machen würden, könnte man auch anders arbeiten, aber so natürlich nicht.
1: Ja, aber da muss man sagen, du hast ja mehrfach jetzt angeführt, Journalismus, vierte Gewalt im Staate und so. Und mit dieser Auffassung von Journalismus geht eigentlich auch eine ganz bestimmte Verantwortung einher. Tja. Eben einen verantwortungsvollen Journalismus zu betreiben. Und das würde eben bedeuten, Meldungen gerade in den Nachrichten möglichst objektiv wiederzugeben. Also sofern Objektivität möglich ist, was man ja auch wieder diskutieren könnte. Und genau da beißt
2: du dich dann eben mit anderen Interessen, wie zum Beispiel, dass du eben nicht, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, auch nicht unbedingt immer Leuten auf die Füße treten willst. Mhm. Lass es mal, ja. keine Ahnung, wenn wir hier mit der Region Hannover äh, kooperieren, dann ist es natürlich nicht so schön, immer so mit, mit irgendwelchen kritischen Fragen zu kommen. Da muss man auch mal so ein bisschen Propaganda pro. Ja, und da muss ich sagen, also ich
1: persönlich habe da ein großes Problem mit, denn äh mich interessiert dieses Kritische und auch dieses äh, ein bisschen gemeine Nachfragen viel, viel mehr als äh, dieser dieses, ja Mensch, jeder kann hier mal seine ja, Meinung so. sagen. Ne? Und
2: die Konsequenz ist aber dann, dass sobald du das oft genug gemacht hast, sagt der Typ, der eben das Opfer dieser Kritik ist irgendwann, ja nee, sorry, Schluss, dir gebe ich keine Interviews mehr, fertig, ja. Schluss, aus. Ja. Und das willst du dir auch nicht erreichen, da hast du selber persönlich nichts von und da hat dann eben auch dein Medium nichts von. Ja, aber das ist ja, was ich eingangs schon so ein bisschen
1: angedeutet hatte mit äh, die Problematik zwischen äh, Methode der Informationsbeschaffung und äh, Abhängigkeiten aus der Methode der Beschaffung. Ja. Ne? Das äh, ist ja so ein ganz schwieriges äh, Wechselspiel. Ne? Auf der einen Seite brauchst du die Interviewpartner, bist du darauf angewiesen, dass du zu äh, Pressekonferenzen eingeladen wirst und so weiter und so fort, mhm. aber auf der
2: anderen Seite willst du denen auch nicht nach dem Munde reden. Richtig, genau. Und da die richtige Balance zu finden, ist natürlich sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich ist es auch eine Charakterfrage von Journalisten, dass sie es hinbekommen zwar auch mal kritische Töne anzustoßen, aber trotzdem immer wieder den Leuten, mit denen sie letzten Endes ja auch zusammenarbeiten, das ist ja sozusagen nicht so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine, zwei Gegenpole, ja, Journalist und und sozusagen, der über den berichtet wird, sondern es ist auch eine, eine Kooperation und dass du trotzdem irgendwo zeigst, ich habe natürlich Respekt vor dir und wenn ich das kritisiere, dann meine hm, ich das hm. nicht persönlich, sondern du musst damit leben und das ist sozusagen etwas, was eben auch viele dieser Kooperationspartner eben nicht verstehen und nicht hinbekommen. Gerade in der Politik. Ne? Also also viele Diven letztlich, äh, auch jüngst diese
1: Aktion von Horst Seehofer, der nach dem Interview von Frau Slomka ja. mit
2: Herrn Gabriel ja dann oh gleich erstmal eine Beschwerde geschrieben hat. und Nicht nur geschrieben, der hat ja auch im ZDF eine, eine Reporterin, die sowieso völlig unbeteiligt war, also das ist sowieso dann erstmal nicht legitim, dann gesagt, neben im ZDF, also was ist das denn hier für eine Scheiße, die ihr macht? Hier nach, nach der Geschichte ja, ja, mit, dem, ja. mit dem Gabriel. Also natürlich löblich, dass er das für einen SPD-Kollegen sagt, aber ähm, ja, aber das, aber das ja, sind
1: ja auch sozusagen ähm, versteckte Drohungen der Politik äh, gegenüber dem Journalismus. Ich erinnere mich hier an die ähm, Brüderle-Geschichte in der FDP, mhm. wo diese Reporterin äh, dann sozusagen ihn mehr oder weniger als Sexisten geoutet hat. Ja. Und äh, was sagen Brüderle und äh, anschließend auch Kubiki? Ja, nee, jetzt nehme ich äh, in meinem Dienstwagen keine Frauen mehr zu Hintergrundgesprächen mit. Ja. Richtig. Ne? Das ist so, sobald du einen kritischen Ton ähm, wählst, dann werde ich dich boykottieren. Und ja. das ist genau das Problem. Und da muss man auch die Politik in die Pflicht nehmen, eben dass sie sich einer kritischen Berichterstattung auszusetzen hat. Und der Journalismus ist letztlich auch gefragt,
2: der muss es nämlich ertragen können. Und das, das war ja noch verhältnismäßig explizit. Du kannst sowas ja auch sehr unterschwellig formulieren, sodass <lacht> es wirklich nur als, als Drohung wirkt und du mhm. natürlich das sozusagen so ein bisschen einfach nur, nur aufnimmst. Ich kenne zum Beispiel jemanden, also einen Bekannten, der äh, vor, vor, vor Jahrzehnten mal bei einer Nachrichtenagentur gearbeitet, äh, gearbeitet hat. Ich glaube, es war die DDP. Mhm. Und der hat gemeint, ja, dort jeden Morgen ein Bediensteter der CDU, vermutlich in NRW müsste es gewesen sein, angerufen und immer ganz brav und, und äh, kompetent und ausführlich Informationen über die Partei mitgeteilt. Okay. So, und da hat er auch gesagt, natürlich haben wir einen Teufel getan und uns den nicht warm gehalten, natürlich. Ja, okay. Und wenn wir blöd gewesen wären, dann hätten wir den richtig mal in die Scheiße geritten, wenn mal was passiert wäre. So, und dann hätten wir das aber auch vergessen können. Also traurig, dass das so ist, aber natürlich bist du dann irgendwo auch sozusagen Profi genug, dir zu sagen, ja, aber wenn ich jetzt sozusagen nicht mehr in Lohn und Brot hier stehe, weil äh, ich sozusagen nur, nur Stintluder getrieben habe mit meiner mhm. Position als Journalist, dann ist das auch schlecht.
1: Ja, aber dann muss man sagen, da an der Stelle sollte man dann vielleicht nochmal eine Lanze eben für, so, ich nenne sie mal die freien äh, journalistischen Medien brechen, eben äh, Blogs, Twitter und so weiter. Ja. Die sind auf diese Abhängigkeiten und auf diese Kooperationen, nicht angewiesen und können sich deswegen vielleicht dann mal etwas mehr erlauben, als die Althergebrachten.
2: So der klassische Shitstorm, das kann ja durchaus auch mal ähm, eine Wirkung haben. Hat genau. man ja in der Vergangenheit durchaus schon gesehen. Ja. Ja.
1: Oder immer wieder bei politischen Aktionen sieht man das ja, dass das Wirkung
2: hat. Ne? Ein Glück, also zumindest so kann man noch ähm, etwas Einfluss auf, ausüben auf die Medien und vor allem auch auf die Politik und auf vieles Weitere. Tobias, es war ein schönes Gespräch. Jetzt hören wir aber erstmal gleich den Außendienst Teil 2 oh. nach Capital Cities und Kangaroo Court. Sag ich gleich mal was zu, ne? Das machst du gleich mal. Das
1: bring ich nach Hause, das Ding, durch. <lacht> den fährst du noch
4: ein, du. sexy.
1: <lacht> und jetzt nochmal was für unsere weiblichen Zuhörerinnen. Sie kennen das sicherlich. Ein wunderbarer Tag. Die Sonne scheint die beste Freundin kommt vorbei, es gibt Prosecco zum Frühstück und dann den ganzen Tag sich im Wellnessstudio verwöhnen lassen. So viel Nähe, Emotion und Intimität, das wollten wir auch einmal spüren und haben uns beim türkischen Barbier mal so richtig
0: verwöhnen lassen. Der doppel außendienst
5: Das sieht schon sehr, sehr gut aus.
1: Also, nämlich da ist ein Meister seines Faches am Werk. Ich habe mal gehört, äh, dass die Rasu-Ausbildung äh, hauptsächlich an äh, Luftballons durchgeführt wird, weil die halt äh, sofort platzen und dann lernt man, das mit der Haut richtig einzuschätzen. So, jetzt wird es langsam. Äh, nähern wir uns jetzt sozusagen äh, dem äh, Zentrum. Delicti.
2: Bitte? Dem Corpus
1: Delicti, Dem Corpus mhm. Delicti quasi, mhm. nämlich dem Ziegenwärtchen. Ja, ich, mal näher ja, ich wollte da nicht so viel im Weg rumstehen, so. äh, nicht, dass er noch irgendwie abrutscht oder so. Naja, das Messer schneide mir ja? ins Gesicht rammt. Ah, das sieht aber wirklich gut aus. Meine Güte, man sieht mal wieder deine Haut, Theo. <lacht> Endlich kriegt ihr mal wieder Luft. Nicht so viel reden, Theo, sonst der Mund ab. Ach, sieh mal, jetzt wird es gekämmt. Hast du es auch schon mal zu Hause
2: gekämmt? Ja, mache ich fast jeden Tag. wenn ich auch ja, muss man ja auch, ne? Also, das,
1: das. Damit kann ich nicht raus. kommen ja, kommt so ein bisschen Volumen raus, das ist glaube ich oder? Ja.
3: Lass ein bisschen kurz machen. Nicht so viel, aber...
2: Ich habe übrigens in Erwartung an diesem Tag vorher noch mal gemessen, Tobias. Und? Weil ich sorge hatte, dass es kürzer wird. Ja. Ich quasi vom Ansatz oben bis runter, aber auch nicht gezogen oder so. 7 cm. Ach, 7 cm? Ne? Ich,
1: ich habe noch nicht gemessen. Aber ich glaube, ich komme auf mindestens
5: 8. <lacht> oder 7,1, glaube ich. Ja. <lacht>
1: Es wird jetzt hier so ein bisschen äh, spitz zugeschnitten, es wird jetzt alles schön gerade gemacht, meine Damen und Herren. Dann äh, sieht der Theo auch äh, nicht mehr aus wie <lacht> der Vater von Jabba Hutt, Falls Sie den kennen. Das ist dieser Wurm aus Star Wars. So,
2: so Theo, jetzt darfst du das Werk oh, Der Wahnsinn! Es ist so schön spitz, mhm. ins Zentrum gehend. Und quasi alles weitere, von rechts bis links, ist jetzt ab. Außer noch so ein bisschen direkt unter der Lippe. Okay. Schön. Ja, danke schön. Schaut wirklich gut, gut aus. Jetzt noch einer, was sagt, Bravo. ne? Ah, so, ich kann mal hier mal gleich den ja. fliegenden Wechsel Danke sagen. sehr, dann übernehme ich jetzt mal das Mikro. So, jetzt darf ich nämlich an dich schweigen. Wird gleich nochmal ah. die äh, gute Frau ein paar Dinge fragen. Ja, mach das mal. Was würden Sie schätzen, wie lange äh, läuft unsere Wette? Das ist eine Wette. Wie okay. lange läuft die schon? Also, Sie haben ja gesehen, wie das vorher aussah. Wurde mhm. nicht einmal gekürzt.
3: Mhm. Drei Monate?
2: Nein, sogar noch länger. Seit September. September. Und Gut, da wir nicht gedacht hätten, dass wir beide so lange durchhalten, mhm. haben wir auch bisher nicht die Idee gehabt, zum Barbier zu gehen. Aber jetzt okay. wissen wir, dass es sich sehr gelohnt hat.
3: <lacht> es lohnt sich auch so mal, sich verwöhnen zu lassen. Es ist ja eigentlich jetzt das Standard. Es gibt ja auch noch so ein bisschen mit Wellness. Also kalte Kompressen macht man im Sommer, warme Kompressen macht man dann im ein Winter das ist auch sehr angenehm für die Personen, die das dann machen. Und dann gibt es halt äh, noch Masken für das Gesicht. Dann sitzen die Männer hier und machen ein bisschen hier Quatschen, Tee trinken und dann halt ihre äh, Wellness-Dach sozusagen. Ja. Ne? Er, erholt sich auch das Gesicht halt. Ja. Ne? Ist, ist sehr angenehm, Und ist, stimmt es das eigentlich,
2: dass es gesünder ist äh, Nassrasur zu machen? Weil ich habe den Eindruck, wenn man auch, auch mit dem Schaum und so weiter beigeht, dass es das für die Haut ja. auch angenehmer ist, als ja. immer nur mit Wasser und, und da langkratzt. Ja, und so. Ist so.
3: Ist so. Man sollte ja. auch nicht falsch äh, den Rasierer also mal nach oben oder so ziehen, ne? immer schön. Ja. Immer runter? Ja. Also natürlich kommt auf das Haarwuchs an, ne? Aber das kann er <lacht> dir besser erklären. Ich kann das nicht.
2: Ach so. Ja. so jetzt hier von der Seite. Ich fasse gedacht. Das sieht ja jetzt komisch aus bei dir, weil das alles so nach unten liegt. Meine Damen und Herren, der Bart liegt quasi jetzt platt. Er schläft. 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 Das ist das perfekte Schleifengesicht, Tobias. Da jetzt so ein kleines rosa Schleifchen mit reingearbeitet wird.
1: Oder weg. Schnell. <lacht> ja,
2: setz da an.
1: Ja, meine Damen und Herren, jetzt wird hier gerade schon über meinen Tod verhandelt. Nein, Spaß. Aber passiert das schon mal, dass man einem Kunden
2: versehentlich schneidet? Nee. Nicht. Das ist sportlich. Meine Damen und Herren, Sie hören die Geräusche des türkischen Handwerks. Wir befinden uns immer noch in einem Friseurstudio bei einem Barbier, beim türkischen Barbier namens Kafka, direkt am Goetheplatz. Und wir sehen gerade, wie der Tobias weiterhin bearbeitet wird. Ich bin bereits durch. Er wird gerade gewaschen, wird nach vorne gelehnt zum Waschbecken. Und wir sind sehr gespannt, gleich das freundliche und immer noch etwas derartige Anwitz zu sehen. Was für er Dankeschön. gesagt? Dankeschön. Ach, Mensch, das sieht ja wie ein neuer Mensch aus. Du hast bei ihm mehr nach hinten gearbeitet, ja. Ne? Ja. Bei mir ist sozusagen alles so an der Spitze des Kindes geblieben und ja. bei Tobias geht es nach hinten. Das hier ist eher so Josef Stalin. Das ist ja, so. du bist so Trotzki. Ich bin, bin Trotzki <lacht> du bist Stalin. Ja, ach, genau. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr
2: gut. Ja, ein schönes Wochenende noch, ne? Ja, ja. Macht's gut, ciao.
1: Ja, ich find's gut. Ich finde auch wirklich sehr, sehr angenehm, sich dazu ein bisschen so verwöhnen zu lassen. Ne? Also Frauen äh, feiern das ja auch sehr gerne ab,
2: das äh, Wellness und so. Nicht nur Frauen, ich bin ja auch ein Wellness-Typ und ich muss sagen, beim Friseur generell mag ich es auch sehr gerne, wenn die Haare zuerst gewaschen werden und man ja. noch diese Kopfmassage bekommt.
1: Mag ich auch sehr gerne. Vor allem, ähm, ich bin auch mal froh, wenn ich einen Friseur habe, der nicht mit mir redet. Kann man dann einfach mal... In Ruhe da sitzen, so seinen äh, Gedanken nachhängen und sich versöhnen, äh, versöhnen, <lacht> versöhnen mit sich selbst lassen und <lacht> verwöhnen lassen natürlich.
2: Vor allem diesmal war es ja das komplette Gegenteil, denn wir haben die Leute ja voll gelabert. Ja. Sonst <lacht> ist es ja mal andersrum, man will nicht angesprochen werden. Und heute, ja sagen Sie mal was, sagen Sie mal was.
1: Und die waren aber sehr sympathisch. Die ja, waren wirklich sehr sympathisch, gesprächig. Ich würde sagen, der hätte gern mehr gesagt, kann aber leider nicht so gut Deutsch. Wir können
2: auch nicht so gut Türkisch. Eben. Das so. ist es. Problem. Ja. Wir sind hier am Goetheplatz. Also da ne, sind andere Amtssprachen.
1: Äh, Hannover ist ja auch so das klein Indien Europas. Ne? Richtig. Sieben verschiedene Amtssprachen.
2: Und ich denke, damit sind wir auch unserem Außendienst mal wieder absolut äh, gerecht geworden. Ich sage mal, let's call it a day und ja. äh, zurück ins Studio.
0: Sie hören Doppel-T
2: bei Radio Leineherz 106.5. Die wundervolle Kelly Clarkson und Since You've Been Gone war das gerade bei Doppel-T. Sie hören Radio Leineherz 106.5, die Februarausgabe heute, lieber Tobias, mhm. mit dem Thema Journalismus. Und ich habe mich so gefragt, es gibt ja auch viele Typen. Was hältst du eigentlich? Typen? Typen, Typen von Journalisten, gerade auch Fernsehjournalisten, mhm. die auch äh, durchaus bekannter sind. Was hältst du eigentlich von Michelle Friedemann?
1: Oh, spontane Assoziation, war da nicht irgendwas mit Nutten und Koks oder so? Richtig.
2: Danke, das, dass du jetzt nicht gesagt hast Jude, <lacht> das wäre jetzt sozusagen so die politisch unkorrekte Erstassoziation genau. gewesen. Nee, du hast recht, ähm, da war was, aber wirklich seine, seine reine Arbeit, sag ich mal. Du kennst ja vielleicht Studio Friedmann, das war mhm. diese Ser ich geguckt? Sendung bei, bei N24 immer. War ver ist er nicht
1: verheiratet mit Bärbel Schäfer oder so?
2: Ja, wahrscheinlich schon wieder viermal geschieden, ne?
1: ne? Ist auch egal. Ähm seine du versuchst Arbeit.
2: immer so auf dieses Boulevardeske so ein bisschen äh, umzuleiten. Er ja, so ein bisschen angefixt. Ja. Äh, du weißt du, ja,
1: ich habe jetzt auch einen Vertrag bei Witzheim. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, zurück zum Thema. Ja, Michel Friedmann. Mhm, guter Mann, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich, also für mich, also ich will nicht sagen, er war für mich ein Vorbild. Das wäre jetzt ein bisschen äh, hochgestochen und albern. Aber ich habe den äh, eigentlich immer ziemlich bewundert, weil er den Mut hatte wirklich kritisch und äh, auf den Punkt nachzufragen. Und, und ja. er hat auch ganz klar gesagt, entschuldigen Sie, Sie reden hier Schwachsinn und beantworten meine Frage nicht. Bitte beantworten Sie meine Frage. ja
2: Möglicherweise ähm, ist er sogar zu Unrecht oft kritisiert worden, auch für seine sehr gehässige Art, weil man es vielleicht auch so machen muss, weil man sich vielleicht auch nicht bieten lassen muss, dass Politiker einfach, weil sie einfach zu reden gelernt haben, weil das einfach genau. bestimmte Sprachschulungen sind, äh, dass man es aber nicht durchgehen lässt.
1: Genau, und wenn, ich's, wenn ich eben äh, diese, diesen, diese Rhetorik des Politikers durchschaue, warum soll ich es nicht ansprechen? Warum soll ich nicht sagen, Herr Gabriel, Sie palavern hier rum und kommen nicht zum Punkt?
2: Ja, ist dann vielleicht ja. durchaus auch mal äh, angenehmer und frischer. Und das sagen vielleicht nicht nur wir, das habe ich auch schon häufiger gehört, als Leute wie Frank Plasberg oder... Gut, Peter Klöppel bei RTL ist immer schwierig, aber... Ja gut, aber der, der
1: Plasberg äh, ist ja einer, Jauch. der tendenziell nochmal eher kritischer nachfragt als viele andere. Also wer nicht kritisch nachfragt, zum Beispiel Günther Jauch, der fragt ja nie nach. Ja. Ne? Der, der stellt eine globale Frage, dann äh, schwafelt jeder ein bisschen rum, aber der fragt nie irgendwie nach oder hakt mal nach oder so. Der, lässt, äh, der gibt eigentlich den Leuten nur ein Podium, um zu reden. Und mhm. das finde ich äh, bedenklich und äh, grenzwertig. Das hat für mich letztlich mit äh, Journalismus nichts mehr zu tun. Das ist dann für mich äh, eine Werbeveranstaltung. An an sich müsste das äh, ARD äh, oben einblenden, ähm, unterstützt durch äh, Produktplatzierungen.
2: Ja, Product Placement. Ja. ja, letzten Endes auch so. Ja, vielen Dank für, für diese kurze äh, Stellungnahme. Ich darf Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, nämlich eine Rubrik anmoderieren. Die ist so ein bisschen wie wenn man so ein Stück Braten aufkocht, Tobias, und dann entsteht ja an der Wasseroberfläche so dieser etwas zähflüssige, gräuliche Schaum, ja, den man abschöpfen muss. Ne? Und dieser Modder ist, wie ich finde, ein sehr treffendes Sinnbild für das überschüssige Material, das jetzt in die Backschale geworfen <lacht> wird. Eine neue Ausgabe der Doppel-T-Outtakes.
0: Doppel-T-Outtakes.
2: Hallo, hallo. Na, Band? Hallo, eins. Zwei. Drei.
1: Und dafür haben wir nun Jahresrückblicksexpertin Eva Kokinaki bei uns im Studio. Äh, Studio.
2: Nochmal. Vier. Darin erfahren sie jetzt, wie sie das Erbrochene eines Bulimik. Oh. Ich komme mich verschluckt, Mann. Apropos Bulimiker, ne? Mir richtig zugehört, wenigstens. Ich werde doch eh leiser mit
1: der Zeit, also lass das mal so.
2: Du musst dir mal angedeihen, dass du so auf einer Frequenz sprichst. Nicht nee, mehr ja Rhetoriker. Na, da, da bin du musst ich auch mal schreien auf einmal. Da bin ich Adolf Hitler,
4: ne? <lacht>
1: <lacht> der hat auch mal so ganz langsam angefangen und sich dann immer weiter gesteigert, bis er sich so richtig in Rage geredet
2: hat. Oder wie Gernot Hassknecht. war <lacht> ja. auch so. Aber, äh, Aber glaub, wobei, das, die Kunst ist ja beim Radio, dass wenn du dann schreist, dass du ein bisschen zurückgehst. Weil dann ist es immer noch ein okayer Ausschlag und die Leute zu Hause kriegen das nicht weggefetzt. Ja, die sollen ja weggefetzt werden vielleicht, ne? Sechs. Nimm doch mal einen anderen, ähm, anderen Eingang. Penetriere mal woanders. Sieben.
1: Und in diesem Monat... Nee. <lacht> und. <lacht> und? und? <lacht> Spiritus Astus, wie der äh, Grieche sagt. Und in diesem Monat... <lacht> Und entschuldigen. Ja. Test, test. One, two, one, two. Aber gerade deine weiblichen Kollegen würden sich darüber freuen, wenn du dich
2: endlich mal entschuldigen könntest. Was soll das denn jetzt heißen? Ja. Das mal, ich lege erst gleich was in die Fresse. Und nennt dich ja nicht umsonst Grabschatheo. Ja, aber wir haben auch mal so, so Greta-Grabbel-Brüste da bei uns. <lacht> so, jetzt fangen wir mal an. Du fängst mal an jetzt. Ja, das löschen wir gleich wieder. Ja. Okay, sind wir fertig? Your Part. Ja. Wie sie mit Trisomie 21 auch als asiatischer Messebesucher durchgehen. <lacht> ja, gut, ne? <lacht> Der ist gut. Dankeschön, Sascha, ne? Alles klar. Das wär's auch schon wieder von uns. Man muss ich mir die Geschichten vorher aufschreiben, damit ich weiß, was ich erzählen möchte. Ach nee, das hast Ach, du gut du gemacht. Hast du hast das hast du super gemacht.
1: Ist auch schön, dass du dich immer von uns so ein bisschen in die Ecke treiben lässt. Ja,
2: macht der Krüger am auch Ende,
1: Am Ende steht immer so, ja, wir machen irgendwie Schindluder im Krankenwagen. Ja,
4: ja, genau. Die Farbe komme ich
2: Besser als Schindluder im Krankenwagen schwängern. Ja,
0: okay, alles gut.
2: So, das war's. Ne? Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Doppel-T, das Thema des Tages.
2: Du, wie machen wir das eigentlich immer? So viele Outtakes, die man in der Sendung nicht hört, obwohl wir doch Monat für Monat hier live senden.
1: Hm, hm komisch, ne?
2: Hier ist Doppel-T mit ehrlichem Journalismus heute Abend, meine <lacht> Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, meine Damen und Herren, ähm, es begleitet schon ein bisschen die ganze Sendung äh, meine empirische Studie. Ich bin ein großer Empiriker. Oh. Gut,
2: dass du das noch einmal sagst. Hast du noch gar nicht.
1: Ja, eben Sozialstatist, sozusagen. Ja. <lacht> Statist ja. war. Sie merken es. Ähm, es kommt jetzt der letzte und äh, finale Part meiner großen empirischen Studie über das öffentlich-rechtliche Fernsehen-Rundfunk. Herr Gysi, soziale Grundrechte für eine grundlegende Verfassungsreform, das ist ein spannendes Thema. Sie gut und äh, schon Karl Marx hat ja in seinem 18. Brümär des Unibunder oh. gesagt, die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Oh, Entschuldigung. Und eben, wenn sie damit beschäftigt nicht aufschlagen, scheinen, Tobias, sich und die Dinge umzuwälzen, Herr Gysi ist zu Gast, oder? noch nicht da gewesen ist, zu geht erschaffen. Ich anders. Und das geht Gerade um in soziale Koffern, äh, so FDP. Reaktionärer Zeiten, Rufen sie was? völlig angsteinflößend Hä? die Geister der Vergangenheit an zu ihrem Dienste, entlehnen Stasi. sie die was religiös gerade? Und um dann in diesen altehrwürdigen Gewand, oh dann mit dieser... Herbort also der hat bestimmt äh, Philosophie neue, studiert, Theo. Aber er Theologie. Und <lacht> dann und, und, und die jetzt Frage, die noch Frage, Frage. Nein, glaube, das ist nicht Das äh, Also das Entscheidende ist, was ganz an. Sie, ich was anderes Und dann, auch, dann unterbricht der äh, Vollhorst ihn auch noch. Das ist eine Frechheit, ne? Ich meine... Der hat es wahrscheinlich gut gemeint, ne? Oh. Der hat sich äh, wahnsinnig gut auf das Gespräch mit Herrn Gysi vorbereitet, aber im Endeffekt hat er jetzt viel, viel mehr geredet als der Gysi selber. Ja. Ich meine gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das aus Doppel-T vielleicht auch so ein bisschen kennen.
2: <lacht> ja, aber wir reden ja nie nicht mit Herrn Gysi, ne? Aber also, meine Damen und Herren, Sie sehen kann.
1: es, äh, nicht erst seit Markus Lanz haben es Linke in den deutschen Medien schwer.
2: Ja, also ich, mein, ich glaube, der hat das ja nicht mehr böse gemeint. Der hat nee. mir ja was von Marx erzählt. Ich habe jetzt irgendwann auch nach fünf Sekunden leider abgeschaltet. Und äh, obwohl ich Philosophie studiert habe, aber ich meine, das ist ja ein völliger Unfug. Äh, Gerade auch bei einem Rhetorik, äh, rhetorisch starken Mann wie Gysi natürlich äh, Ja, Und Sinn. Gysi
1: äh, hat es auch wirklich äh, gut gemacht. Äh, der ist nicht böse geworden, weil man ja offensichtlich auch gemerkt hat, dass der Typ so ein bisschen hilflos <lacht> Er war hilflos irritiert, ist, als ne? er
2: dann unterbrochen wurde. Er wollte die Frage ja beantworten, ja. offensichtlich nach genau, 30 Sekunden Er ist immer noch nicht, gutmütig. Richtig. Äh, zu den Wünschen des Journalisten. Und, und
1: äh, selbst als er gesagt hat, Jani, nee, das ist ja frech, hat er es ja mit so einem Lachen gesagt. Und äh, letztlich aus dieser Konversation geht eindeutig der Gysi als äh, Sieger hervor.
2: Muss man ganz klar sagen, wobei das auf Gregor Gysi zumindest auf rhetorischer Ebene häufig zutrifft. Ja, guter Rhetoriker. Zumindest rhetorisch. Nur 1, alles 50 andere groß, wie wir ja wissen, aber... Ja, groß wie eine Thermoskanne.
1: Sprachlich ganz groß.
2: Absolut. Ja, hier ist Doppel-T, ja. apropos sprachlich groß.
1: I.M. Gregor, das ist für dich. Doppel-T, Kulturkritik. Schlagen wir noch mal ein neues Thema in Sachen Journalismus auf: Der Fachjournalismus. Sexreporterin Katharine M. war für doppel T exklusiv unterwegs und zeigt uns, was so ab ist auf dem Erotikmarkt. Vielleicht ist ja dieses Mal auch was für Sie dabei. Nach 30 Jahren Ehe vielleicht mal ein bisschen neuen Schwung in das Geschäft bringen. Das angestaubtes Grotum mal so richtig in Wallung bringen oder die korrodierte Vulva mal wieder so richtig durchpumpen.
4: Ich lag auf einer Bank aus Beton, der wegen des enthaltenen Granulats sehr rau war. Eine Gruppe hatte sich gebildet. Rechts und links meines Kopfes sah ich den Unterleib von drei, vier Männern, die sich an meinem Mond zu schaffen machten. Dazwischen konnte ich bei den Männern im äußeren Kreis deutlich die Spur der wichsenden Hände sehen, wie vor- und zurückschnellende Federn. Dahinter sah ich noch Schatten von Zuschauern. Als sie mein Kleid hochschoben, hörte man einen Aufprall. Sie ließen mich liegen. Ich wartete eine Weile, dann ging ich zu ihnen. Sie standen an der Hecke. Ein Austin Mini war gegen ein beleuchtetes Verkehrsschild in der Mitte der Straße gefahren. Jemand sagte, eine junge Frau sei im Wagen. Ein kleiner Hund rannte wie verrückt herum, das Schild und die Scheinwerfer des Wagens leuchteten gelb und weiß durcheinander. Bald waren dann wohl die Sirenen der Rettungswagen zu hören, denn ich ging zur Bank zurück. Als ob die ganze Szene zurückgeschnellt sei, bildete sich wieder der Kreis und die Darsteller nahmen ihre Plätze ein, wie vor der Unterbrechung. Ein paar Worte wurden gewechselt, der Unfall hatte plötzlich wieder eine bis dahin stumme Verbindung zwischen den Menschen hergestellt, und ich war wieder in meiner kurzlebigen kleinen Gemeinde, die Verschworen ihrer besonderen Tätigkeit nachging. Eines Abends, die Portofin war fast menschenleer, sahen wir im Licht der Scheinwerfer zwei sehr große Schwarze am Gehwegrand. Sie sahen aus, als hätten sie sich verirrt oder warteten in einem verlassenen Vorort vergebens auf einen Bus. Sie nahmen uns mit in eine Dienstbotenkammer in der Nähe. Der Raum war eng, das Bett schmal. »Erst nahm ich der eine, dann der andere. Während der eine auf mir lag, saß der andere am Bettrand und tat nichts. Er schaute einfach zu. Sie hatten nicht sehr dicke, aber so lange Schwänze, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Sie bewegten sich langsam und drangen tief ein, ohne dass ich die Beine weit spreizen musste. Sie waren wie Zwillinge. Die beiden Akte folgten ohne hektische Berührungen aufeinander. Sie wussten, wo sie mich anfassen wollten«, und im Gegenzug genoss ich die große Fläche Haut, die sie mir darboten. Ich ließ mir damals sicherlich Zeit, das beharrliche Bohren vollständig auszukosten. Während ich mich wieder anzog, unterhielten sie sich mit Erik über die Gewohnheiten im Bois und über ihre Arbeit als Köche. Zum Schluss dankten sie mir mit der Höflichkeit aufrichtiger Gäste und ich behielt sie in liebevoller Erinnerung.
2: Ach ja, das sexuelle Leben der Kathrin M. erhältlich auf www.audible.de und für weitere Hörspiele, da schauen Sie doch mal auf www.random-music-audio.de Und jetzt sind sie an der Reihe.
0: Doppelte kritisch hinterfragt, das Wort zum
2: Sonntag. Ja, Vielen Dank an unsere journalistischen Helden da draußen, die jeden Tag so einen fantastischen Job machen. Das sollte man nochmal unterstreichen, gerade zu diesem andächtigen Zeitpunkt in der Sendung, wenn es zum Schluss einen letzten kritischen Nachblick auf die vergangenen zwei Stunden gibt.
1: Und bei aller Kritik, die man im angemessenen Rahmen üben darf am Geschäft des Journalismus. Wir wollen natürlich nicht das Bild aufkommen lassen, als wären hier alle korrupt oder so. Deshalb sind wir auch froh, dass der Leineherzkollege Henning Lühr zu uns gefunden hat. Journalismusexperte und gestandener Redakteur. Henning, einfache Frage zu Beginn. Zwei Stunden Doppel-T. -T. Wie war's?
5: Ja, was soll ich sagen? Als Kollegen halten wir ja sowieso zusammen. Ne? Also ich fand's gut, ohne Frage. Flüssig gesprochen, viel vorbereitet, aber inhaltlich... Hm. Da solltet ihr als Journalisten schon sachlich korrekter sein. Also, wer sich Feinde macht und sich mit den Leuten nicht gut stellt, der wird sich auch nicht gut vernetzen können. Das ist dann eben so. Und mit spitzer Zunge wird man irgendwann chemisch kalt an den Rand gedrängt. Aber das ist ja auch richtig so. Um dich richtig zu verstehen, je tiefer ich also
2: in diese Maschinerie hineingerate, desto eher kann ich es zu was bringen. Liegt nicht darin exakt das Problem, dass ich Gefahr laufe, nur noch Hofjournalismus zu betreiben und
5: meine Integrität zu verlieren? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du mit dieser Maschinerie meinst. Ich meine, es ist doch so, eine Hand wäscht doch die andere. Wenn ich irgendwann vom Amazon-Sprecher keine Interviews mehr bekomme, nur weil ich ausspreche, dass dort die Mitarbeiter nicht immer gleich auf goldenen Händen getragen werden, ist mir das ehrlich gesagt zu, naja, unseriös. Also mit einem Vertreter des Landtags gehe ich zum Beispiel jede Woche Squash spielen und da lasse ich mich dann auch gerne mal auf 60 Minuten einladen. Und da hat dann so unsinnige Kritik an der rot-grünen Regierungsweise also nun wirklich keinen Platz.
2: Aber entschuldige mal, was sind denn das für Abhängigkeiten, in die man sich da begibt? Unser Bestreben ist viel mehr progressives Radio zu machen. Da wird auch mal polarisiert
5: und das kann auch mal jemandem wehtun. Also, wenn ihr mal ernsthaft in die Morning Show wollt, dann geht das eben so nicht. Man pflegt eben Kontakte, gewinnt Vertrauen und heimst dann auch mal die ein oder andere Dividende ein. Ich glaube, ihr versteht das noch nicht so, worauf es ankommt. Also mit dem Olaf habe ich nach einem Prozesstag neulich ein sehr langes und auch gutes Gespräch geführt. So. Da ist man dann auch mal zwei Tage früher informiert, auch wenn ich natürlich das nicht unbedingt ausnutze. Aber im Gegensatz zu vielen anderen weiß ich zumindest, dass dem Olaf da gehörig Unrecht getan wird. Ist nämlich ein netter Mann, wenn man ihn erstmal kennengelernt hat. Tja, das kann halt eben nicht jeder. Und der Olaf, der hat sich wahnsinnig erkenntlich gezeigt und gefreut, nachdem mein Bruder damals als Sponsor beim Nord-Süd-Dialog eingestiegen ist.
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Eine Hand wäscht die andere und so. Wenn du uns noch ein abschließendes Statement zum Berufsethos in unserer Branche geben könntest, gibt es den überhaupt noch?
5: Also ich sag's mal so, ich mag diese allglatten Arschkriecher überhaupt gar nicht. Mir ist halt eine gesunde Professionalität viel wichtiger und das heißt zum Beispiel auch Quote, ja. Ich denke, man sollte im Radio da schon aufpassen, den Hörer nicht mit überkritischem Gehabe zu verwirren. Ich meine, der verdummt doch schon genug. Und... Man muss didaktisch reduzieren. Das heißt, das ist ja auch nicht so wichtig, wer da beim ADAC jetzt wie viel geschönt hat und so weiter und so weiter. Zentral ist doch erstmal, dass der ADAC eine wichtige Dienstleistung für uns Bürgerinnen und Bürger bringt. Da finde ich es eine Ungerechtigkeit, dass diesen hart arbeitenden Kollegen, und da kenne ich einige ganz gut, so genau auf die Finger geschaut wird, was ich sagen will. Nur gemeinsam schaffen wir es. Und wir schaffen es gemeinsam auch viel besser. Das hat mir letztens erst der, Hor also der Herr Seehofer in einem persönlichen Gespräch auch gesagt und ich bin ihm einfach dankbar, dass er mir da auch nochmal erklärt hat, was ich vielleicht nicht so richtig verstanden habe. Euer Ansatz ist mir da wirklich völlig unbegreiflich.
1: Dabei wollen wir jetzt mal belassen. Vielen Dank für diesen gefühlten Independence Day. Das war Leineherz-Redakteur Henning Lühr mit dem Wort zum Sonntag.
5: So, ist aus? ja, ja. ja, ja. Ah, gut, sag mal, was war das denn gerade? Das hatten wir doch irgendwie komplett anders abgesprochen, oder? <lacht> Kollegen Schweine, ey. Nun wollt ihr wollt ja eigentlich nicht kapieren, wie unser Geschäft funktioniert? Was sollten diesen ganzen Scheiß fragen? Journalistische Integrität, Abhängigkeit, bla bla bla. Also mit eurem investigativen Journalismus waren ist niemandem geholfen. Also wirklich niemandem. Eigentlich sitzen wir doch alle in einem Boot, oder? Hey. Ein bisschen Anpassung hat ehrlich gesagt noch niemand geschadet. Äh, sag mal, die rote Lampe da ist noch an, was soll das? Sag mal, seid ihr bekloppt? Strong and high.
0: Doppeltee, die stetig frische Wunderkammer in ihrem heimischen Volksempfänger.
2: Ja, ein sehr reales Plädoyer von unserem Henning Lühr. Ja, man muss gestehen, man verfällt schnell mal in die Mechanismen, die in diesem Wort zum Sonntag gerade kritisiert und karikiert werden sollten. Eine Bestätigung des Beitrags in sich beinahe, wenn ein vorgegebener Text dieser Art redaktionsintern eher auf Ablehnung stößt. Und darauf wollen wir es dann auch unkommentiert beruhen lassen. Ganz genau,
1: wir wollen nicht zu unkritisch werden. Das war mal wieder eine fulminante Folge von Doppel-T. Wann können Sie uns wiederhören? Am 1.3.2014 um 20 Uhr bis 22 Uhr. Und äh, an diesem Abend werden die beiden Quengelopas <lacht> Ihnen zum Thema Nörgeln ordentlich einheizen. Wehe, Sie haben noch einen unbezahlten Strafzettel.
2: Das wird ein Spaß. Unsere Namen sind Tobias Franz und Theo Wurt. Das war Doppel-T, die pürierte Buschschweinpoperze unter den Radiosendungen. Noch eine gute Viertelstunde, dann gibt es das große. Dschungelfinale, meine sehr verehrten Damen und Herren, da wenn das mal kein Timing ist. Und passend dazu unser letzter Musiktitel, Lily Allen mit Heart Out Here, der Soundtrack der diesjährigen Staffel.
1: Und da bleibt mir nur noch zu sagen, schönen Abend noch oder ganz neudeutsch, Sie Arschloch.